0: Je čtvrtek 15. září. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, proč Ázerbajdžán zaútočil na Arménii.
1: Thank you very much for joining us, intense fighting has broken out overnight between Armenia and Azerbaijan along their border.
0: Armenia has accused Azerbaijan of trying to advance into its territory after fighting between the countries broke out overnight.
1: The governments of Russia, the US and France are all calling for restraint after fighting between Armenia and Azerbaijan.
0: Za roky po vítězství v náhorním Karabachu azerbajdžánská armáda šokovala útokem na Arménii. Její území má podle smlouvy chránit Rusko. Proti útoku ale nic nepodniklo. Proč se v dnešní době rozhořel další prudký konflikt? O tom se budu bavit s reportérem slovenského deníku Enmirkem Todou. Mirku, zdravím tě do Bratislavy, ahoj.
1: Ahoj Filip, zdravím všetkých.
0: Proč azerbajdžánští vojáci? prekročili arménskou hranici.
1: A, tak vlastně v noci na útorok naozaj začali masivně útočiť a vstupovať na zvrchované územie Arménska, nie na ten náhodný Karabách spomínaný, čo teda všetkých šokovalo. Teda hlavne v něco niečo také nečakali. A odpoveď na otázku, že prečo to teda Azerbajdžan urobil. A teda samozrejme na základe príkazu prezidenta Ilhama a Ilieva tak těch důvodů je, je asi víc, ale ten nejzákladnější je, je ten, že Azerbajdžan je frustrovaný tým, že vlastně ta vojna, kterou ukončila nějaká dohoda o, o přímerí před dvomi rokmi, tak z ní nej vyplývají nějaké záväzky pro Arménsko a Arménsko samozřejmě pro něho ty závazky nejsou velmi výhodné a tak to zdržuje. A to chcú ako keby, tlačiť ďalej, chcú, aby sa to urychlilo, majú, majú svoje požiadavky, o ktorých si ešte niečo povieme. A jeden z dôvodov toho útoku z tohto týždňa je vlastne akési zastrašovanie. Zatlačiť na, na tých arménov, že pozrite sa vy, vy to brzdíte, nechcete dať, nám dať to čo, sme, to, čo ste nám slúbili, tak pozrite my zautočíme, dokonca nie na Náhorný Karabach, ale na vaše Územie uznávané medzinárodným spoločenstvom. A to sa aj stalo, že skutečně oni reálne v posledních dňoch uh, získali územie nějakých 10 km štvorcových. Uh, odkrojili z Arménska. A ešte minulý rok, alebo teda nějaký 4, myslím, že to je dokonca možno aj viac. Je to proste niekoľko, radovo niekoľko km štvorcových.
0: Poďme sa možná rovnou dostat k tým požadavkům, o kterých jsem mluvil. Co je to za požadavky, které rozpútali tenhle konflikt?
1: A celkovo, by, a celkovo by vlastne Azerbajžan chcel vlastne vyriešiť otázku náhodného Karabachu. Oni by chceli vlastně celé jeho územie, ale vlastne súčasťou tej dohody z pred rokov je to, že sa vytvorí koridor dopravný, ktorý by spájal Azerbajžan s jeho exklávou na Chičevan, cez ktorý sa môže dostať Azerbajžan len tak, že pôjde cez územie Arménska. Zároveň by ten koridor prepojil Azerbajdžan a ostatné turkické národy s tureckom. A to je niečo, čím sa arménsko neponáhla. A oni tam vedú vlastne ako keby aj spory o to, že ako by mal ten, ten transfer, ten koridor vyzerať. A chcú, aby tam fungoval na základe nejakého principu ako keby polo Autonomie, že nemuseli by sa kontrolovať tovary a auta, které by smerovali cez ten koridor. čo samozřejmě Arménsku nevyhovuje, chcú, aby tam boli normálne solné kontroly a tak dalej. Lebo tak pre nich je to naozaj veľmi nevýhodné pre tu arménskou stranu. Ale oni jsou v pozici veľmi zlej, sú veľmi slabí a ich najväčší spojenec Rusko prostě s tým nemôže nírobiť. Alebo velmi málo minimálně, čo sa aj pri tomto konflikte ukázalo, to si ještě povieme, prečo to tak je. A, a tak, čiže to je ten největší závizok je ten koridor. A Armenci sa s tým neponáhľali, čiže Arme- Azerbajdžan teraz, dalo by sa povedať, že šlo o také teatro, i keď s velmi vážnymi následkami obi strany hlásia vlastně niekoľko desiatok mrtvých vojakov, Arménci hovoria, že zomrelo im okolo 105 vojakov, Azerbajdžan. Už nejakých 70, aj keď Azerbaďancom sa nedá veľmi veriť. V tých štatistikách málokedy ich zverejňujú. Nie je to vždy veľmi dôveryhodné číslo, čiže môžeme len prebrať tú informáciu, kterou poskytli. A a tak no. a potom samozrejme ten tlak na to, aby sa Armeň, Armeni úplne stiahli z náhorného Karabachu, čo je tiež absolútne nepriateľné pre armenou. Len oni majú obrovskú smolu v tom, že sú vojenskí veľmi slabí majú oproti Azerbažanu, majú oveľa menej zbraní, sú oveľa horšej vybavení, utrpeli tu obrovskú potupnú porážku pred dvomi rokmi, z sa dodnes nespametali A ich ruský spojenec im jednoducho na pomoc neprišiel dokonca ani teraz. Keď nie, nie že zautočili, teraz Azerbažan nezautočil na Náhorný Karabách, ale priamo na územie Arménska. A keďže oni, Armení, aj Rusi sú členmi organizácie a o kolektivní bezpečnosti, která je vlastně akasi kvázi mini verzia regionálna akéhosi takže postsovětského ako keby putinovské verzie na to ktorá je ale v skutočnosti obrovským papírovým tygrom, ako se teraz ukázalo, vůbec nefunguje, protože vlastně na základě tej ako keby jejich společného bezpečnostního paktu by tyto krajiny, které jsou sú součástou té organizace, mali prísť arménsku na pomoc, protože bylo napadnuté prostě nepřátelským štátom přímo na jeho území. A to se nestalo. Tato organizace absolutně nedokázala rýchlo zareagovat, neudělala nic, protože arménsky... Premiér Nikol Pašinian otvorene vyzval túto organizáciu, požadal o to, aby vyslali mierové jednotky do ich krajiny a pomohli zastaviť ofenzívu za ženskej strany. To sa vôbec nestalo. Jediné, čo urobila táto organizácia, je nejaké vyhlásenie o tom, že tam pošlu nejakú monitorovaciu niekoho, aby tam skontroloval, aby urobili nejakú fact-checking misiu, a to je všetko. Čiže vlastne nič. Čiže ta organizácia sa ukázala ako absolútne zbytočná. A to je vlastne ta smola toho Arménska, že je v tomto konflikte v podstate odkázané samo na seba, kdežto Azerbajďan má nie veľmi otvorenú, ale zjavnú podporu Turecka, ktoré aj pred dvomi rokmi poskytlo zbráne Azerbajdžanu, poskytlo im vojenských poradcov a tak ďalej. Čiže Arménsko nemá veľmi... Nemá ako keby z tej patovej situácie vystúpiť. A tam je potom ešte aj tá ako keby situácia, keď sa rozprávame o tej organizácii, aj organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, tak jej členovia do veľkej miery sú vlastne turkické krajiny. Je tam Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan, čo sú vlastne turkické krajiny, ktoré nemajú vlastne dôvodné jak vystupovať proti Azerbajdžanu. A navyše je Bielorusko, ktoré je súčasťou tej organizácie predávalo zbraně Azerbajdžanu. Čiže je to pre arménsko taká veľmi nemilá, nemilá situácia a navyše ešte ten najväčší paradox je, že ona je vlastne jediná v tej organizácii, ktoré je vlastne ako tak demokratické. Pašinyan se dostal k moci vďaka obrovským protestom, čo sa samozrejme Putinovi nepáčilo. A keď to tak môžeme ako keby zhrnúť, keď sa rozprávame o tej organizácii zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, tak vlastně jediným účelom ako tak fungujúcim tejto organizácie je to, že zabezpečuje autokratom týchto rôznych krajín to, že keď sa objeví nejaké protesty, tak násadě a jednotky, aby potlačili ty protesty. Ako se to stalo začátkem tohoto roka v, v Kazachstáně.
0: To je tak, když se spoučíš s autokratem a čekáš, že ti pomůže. Ale k tomu se ještě dostaneme. Dostaneme se i k samotnému Putinovi a Rusku. Ale zastavil bych se u jedné věci um, a to, to že ty se říkal, že tenhle útok ze strany Azerbajdžanu byl vlastně dost překvapivý a šokující. Jak to, že tohle nikdo nečekal i O tom, jakou historii mají spory mezi Arménií a Ázerbajdžánem, třeba je ohledně právě na Horního Karabachu.
1: Um, tak předpokládám, že místní analytici a, a ty pozorovatelé, kteří tam, tak to určitě nevylučovali takuto možnost, ale pozeráme se na to, jako keby očami té situace, která tam nastala. A, a to, že vlastně ten ten precedens z toho priameho útoku na Arménsko, to je ten jako keby moment, že, že sa se to netýkalo ani, ani priamo toho, toho koridoru, který Azrbažán chce vytvořit, v podstatě zaútočil na města, které nesúvisia s tím sporom o ten koridor a jako keby nedávali logiku. A, a v podstatě ukázali jako keby takou tu obrovskou drzost zo strany Azerbaďanu, že pozrite si, ja si tu vlastně môžem urobiť, čo chcem. Zautočím tu priamo na Arménsko, nie na, na, na sporné územie, na Hornom ale zaútočím priamo na vás, protože si to môžem dovoliť. Nikto ma nezastaví, vy ma nezastavíte. Vaši spojenci v organizácii, ktorej ste na čele s Putinom, vám nepomôžu. A skutočne to urobil. Čiže urobili to jako taký natlakový krok. A ta drzosť ako... Keď sa pýta, že prečo je to prekvapivé, tak ja by som povedal, že tá bezočivosť toho Baku, lebo tam neexistuje žiadne nejaké oprávnění zaútočiť na územie Arménska. To je, vlastne, keď som sa rozprával s jedným veľmi dobrým analytikom slovenským, ktorý sa dlhodobo venuje Južnému Kaukazu a najmä teda tomuto konfliktu, tak on vlastne hovorí, že v podstate Alijev to dal na Putina, akorát mu to vyšlo. A to je ten rozdiel, že Putinovi to nevychádza hej, na tej Ukrajine, ale to ten Alijev je naozaj, ide mu karta, keď to tak mám ako keby z jeho pohľadu povedať, a prekvapil to bez očívosťou. A
0: je to teď aktuální? Teď je tam klid
1: zbraní? Momentálne sa zdá, že pretože v, čo, čo je dneska štvrtok, v stredu večer o 8.00 sa podarilo uzavrieť nejaké prímerie, také veľmi opatrné, a zdá sa, že je tam pokoj zbraní momentálne. Čiže momentálne sa to trochu ukludnilo, dá sa povedať. Vyzerá, že Aliev... Ak niečo chcel dosáhnout, tak znovu získal pozornost, znovu přinutil ako keby sadnúť za rokovací stůl a znovu dal o tým Armenom, že teda musí niečo urobiť a za svojich záväzkov, čiže z jeho pohľadu úspešná ofenzíva, z pohľadu Armenov znovu bezvýchodisková situácia a reputačne pre Putina úplná katastrofa.
0: Nakolik se tahle nátlaková akce, jak si ji nazval, ze strany azerbajdžanské, může zvrhnout až v nějaký opravdu rozsáhlý ozbrojený konflikt mezi těmito dvěma zeměmi a možná i dalšími zeměmi, pokud se k tomu budou chtít nějakým způsobem připojit a budou tam mít nějaké zájmy a i o těch zájmech budeme mluvit třeba v případě Turecka?
1: Ano, vám dobře si spomenul to Turecko. Já ja předpokládám, oni vlastně, Putin by se měl teď setknout, okrem čínského prezidenta, a s tureckým prezidentem. A určitě se budou rozprávať o tomto konflikte. Protože poslední věc, kterou Rusy potřebují, teraz posílat nějaké mírové jednotky na, na Náhorní Karabách, Oni ich, ich tam jinak už mají. A ukázalo se, že ani to dokonce nezastrašilo azerbaidžancov od útoku. Dokonce se objevily nějaké informace, že že nějaký ty členové těch ruských mírových jednotek se ocitli pod palbou. Čiže já ja si myslím, že alebo teda doufám, že, že toto to to nebylo skutečně, ani se nezná, že by reálně teraz Azerbajdžán chcel nějak systematicky ukrajovat z armenského území. To ako keby to, ako keby vedľajšia, alebo nějaká operácia, ktorá má má dosiahnuť ich cíle v tom náhodnom Karabachu, hoci sa teda ty útoky toho náhodného Karabachu teraz netýkali. Ale či sa to môže zvrhnúť? Môže, nemôžeme to vylúčiť. Uh, ale ako keď, keď sa na to pozrieme ako keby geopoliticky, tak ja si, ja si myslím, že ani v prípade Erdoána, ktorý napríklad v tomto prípade je pomerne ticho, nedáva úplne nejak nájavo nejaké svoje angažovanie, je, aby se to úplně nerozhorelo. Myslím, že ani Azerbajdžán si nechce úplně uh, rozházet karty, který má teď uh, tu svou pozici velmi dobrou, a i na západné sankce proti Rusku. A tím, že se západ snaží jako keby diverzifikovat různé zdroje plynu a energii, tak Azerbajdžán je samozřejmě velmi dobrý zdroj. A už aj nejaké dohody sa urobili. Čiže aj preto možno cítil ten aliev, že teraz má západ nezastaví, lebo veď chcú od mňa energie. Ale zároveň, keby to príliš hrotil a z na bol by z toho obrovský konflikt, obrovská vojna, tak by potom ohrozila svoje obchodné záujmy. Čiže ja by som že to bude skôr nejaká a, tá limitovaná snaha o, o zvrátenie alebo dokončenie toho konfliktu na náhodný karabach, Ale samozrejme nemôžeme to sa vlastne o Autokratový, a čo, čo má presne on v hlave, aké má on plány. Ťažko povedať, ale povedal by som, že bude koordinovať svoj ďalší postup s Ertovanom. A ten turecký zájem je aký teda? No, turecký záujem je ono, keď sa podarí vytvoriť Azerbaženu ten koridor, tak tým sa vlastne otvorí pre Turecko cesta do Strednej Azie, bude oveľa rýchlejšia, bude mať bližšie vlastně k svým spřízněným tureckým tureckým A Erdogan skutečně hraje na taky ten image toho ako keby nového velkého tureckého lídra, který je prostě regionálně silný. A, čiže myslím si, že jemu, jemu to celkom vyhovuje, aby aby Azerbežan úspel. A na druhé straně zároveň rozohrává různé hry s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, a zároveň v konflikte so Západom komplikuje, komplikuje škandinávským krajinám vstup do NATO a tak ďalej a kupuje odruso zbranie. Čiže on ako keby, Erdogan rozohral takú veľmi zvláštnu hru, chvíľu ako keby je proti Putinovi, chvíľu je s ním, robí to pomerne šikovne, čiže on naozaj využíva, využíva ten konflikt o náhorných Karabach aj vo svoj prospech. musí to, to musí Putina hnevať, to, co se děje, ale vlastně nemůže s si, si tím nic urobiť, protože podobně jako je řekněme Arménsko závislé na, na Rusku a na jeho pomoci, hoci přitom Rusko robí Ukrajině to isté, co robí Azerbajžan Armencom, Armenom, tak nemůže si Putin dovolit velký konflikt s Erdoganom. Čiže tiež vlastně nemůže mu len tak povedať, že donutí aby by ne, neutočil na Arménsko. Proste je to, je to velmi komplikovaná, komplexná situace A to ještě vlastně se nerozprávame o Iráne, který je zase na straně arménska a je vlastně v konflikte s Azerbajďanom, který zároveň, a ten zároveň podporuje Izrael. <laughs> Čiže je to celé ako keby velmi komplikované i skoro rôznych regionálnych záujmov.
0: Počkej, ale ať v tom máme chaos, tak poďme ještě chvilku zůstat u toho Putina. Chápuťte teda správně, že Putin nepomohl armény protože má sám problém jinde a prostě by to nezvládl navzdory tomu že má s arménií smlouvu že kdyby ji někdo napadl taky prostě pomůže
1: no já ja to tak čítam protože ta smlouva je jasná a ako, tam ta pomalá reakce neochota vyslat vojakov Ako stačí to porovnat s Kazachstanem když tam začiatkom začátkem boli byly obrovské protesty hned se zišla ta organizácia hneď rusi boli schopni poslat nějaké jednotky a tvrdou silou strieľaním do protestujúcich sa zastavili ty protesty. Čiže když išlo o záchranu autokrata a nějakou operaci proti ľuďom, ktorí protestovali v uliciach, bola okamžite tato organizácia pripravená zareagovat. a v prípade, že vlastne bola napadnutá členská krajina otevřeným vojenským útokom, tak neurobila nič. Čiže ja to tak čítam, že jednoducho poprvé nedá sa Putinovi veriť ako spojencovi a nestojí jeho záväzky a vlastne nič z toho nedodržal. Je slabý a jednoznačne ano on je, momentálne vlastně prežívajú ruské jednotky na, na východě Ukrajiny, stále ako keby sa spametávajú z toho vynúteného ústupu z charakívskej oblasti a jednoducho, ja by som povedal, že nemali, nemali chuť, drive, nejak více angažovať v v v te, Při této ofenzivě možno se spolehali na to, že OK, že teď chvílku to armády musí vydržet, potom to nějak sadněme si za ten stůl, dohodněme přímerie a bude pokoj bez toho, aby jsme mi teď museli řešit nějakou novou vojenskou logistiku, vzhledem na to, že ta naša vlastná v té naší vlastní vojně, kterou teda oni vedou proti Ukrajině, absolutně zlíhává.
0: Takže Putin, kromě toho, že evidentně není dobrý taktik, jak se teď ukazuje, tak asi není ani moc dobrý mezinárodní partner, že neplní ani smlouvy, které má se svými zpřátelnými národy. Takže chápu to správně, že Azerbajdžán jinými slovy využil slabé chvilky Ruské federace? Absolutně.
1: A to je vlastně v tom je ten alijev, jako keby, Ke to hodnotíme čistě nějak vojenský alebo strategický, podobně keď před dvomi rokmi, v podstatě ve velmi podobném čase jako teraz, těž na jeseň, vyvolal alebo teda oživil tu vojnu na Horní Karabach, tak on si vtedy vybral vlastně tiež moment, když svět byl zamestnaný pandémiou a prostě využil ako keby takou tu chvílu, keď, keď se prostě ten západ nepozeral. A, a teraz je to velmi podobné. Vybral si v podstatě čo niekoľko dní, niekoľko dní, potom, ako museli museli sa Rusi stiahnuť z viacerých ukrajinských miest, kde tvrdili, že budú navždy, tak zaskočili je to Rusko jednoznačne. Ako ta reakcia bola je veľa vravná. nič nehovoriace stanoviska a žádná akce, schopnost z jejich strany. Čili úplný papírový tiger.
0: A co dává Arménie zpátky Putinovi uh, za to, že jí Putin slibuje, že je bude chránit, i když je nechrání? Vlastně, zajímá mě třeba, jestli Arménie respektuje tu Putinovu válku na Ukrajině.
1: Uh, to je dobrá otázka. Uh, já si myslím, že se snaží vyhnout nějak příliš té podpory té vojny, zároveň. S Tým, že je to fakt jediný spojenec, tak nemôžu proti tomu nějak otvorene vystupovať. Je to taká ta nešťastná situácia. Ako som povedal, že, vlastne, že máš ako keby krajinu, ktorá má demokraticky zvoleného lídra a zároveň ten demokraticky zvolený líder je, je vlastně vazal v skutočnosti totálneho autokrata, alebo teda totalitného vládce v Rusku, že... Je to, je to veľmi nepríjemné. Ako, ja neviem, neviem na to veľmi odpovedať, pretože je to taká prekerná situácia pre tých armenov. Zo všetkých ohľadov. prostě vojenský slabý, ten Pašinian už sa okamžitě znovu ožívili protesty proti nemu. Už vlastně ustál po tej prehratej vojne ustál tu situáciu, udržal sa ako politický líder, ale stále je to také celé veľmi ako keby na krehkých nohách stojí to jeho vedenie. Zároveň je Putin ako keby Uh, jemu by aj vyhovovalo, keby ten Pašinian padol, lebo jemu, on od začiatku má problém s tým, že, že sa dostal k moci a proste tou demokratickou volbou, z čoho má on vlastne strach. Od, od oranžovej revolúcie na okrene je jedna z najväčších obáv Vladimíra Putina je to, že by zrazu boli veľké protesty a prinútili by ho odstúpiť. Všetky tie ako keby... Uh, On, on tie, z jeho pohľadu to nazýva tie farebné revolúcie, akási nějaká konšpirácia západu alebo proti nemu, čiže on, on to nevie prehrísť, že, že prostě dlhoroční lídry někdy končia a, a ty dlhoroční lídry skutočne končia aj, aj v tom Kazachstane, v Strednej Ázii sa vymenili, vymenili hlavy a v Kyrgyzsku nastali nejaké procesy. Akurát v tom Rusku prostě sa to za tie posledné 20 roky absolutně zhoršilo a to, že teraz vlastně odkedy vojnu, tak je to jeho vlastně ještě jako horší a, a zavedl ještě horší represivní metody, jaké používal to teraz.
0: I on jednou skončí. My jsme tady se bavili několikrát, nebo padlo, padl ten název toho území Náhorní Karabach, ale asi jsme úplně přesně nevysvětlili ještě, čím je to území tak specifické nebo čím je tak významné, že o něj oba dva ty národy tak usilují a že kvůli němu vznikají takovéhle spory.
1: A ja by som na to odpovedal tak, že je to vlastně dedictvo takých tých nevyriešených vecí ešte zo sovětského zväzu, násilně, alebo teda Stalinové rozhodnutie, kde sa vlastně pohrával rôzne, miešal tie etnika, stanovoval hranice a dlhoročné spory a Ako pre mňa je to, keď sa vlastne pozeráme na ty rôzne zamrznuté konflikty z toho postsovětského sveta, tak ten spor o náhodných karabách, keď to porovnáme s Spodnesterskom, alebo Abkhazskom, Južným Oseckom, a tak rozdiel je v tom, že v tomto prípade Rusko hrá na obi dve strany. A, a vždy hralo. Napriek tomu, že jsme si hovorili, že ako keby Rusko je spojenec Arménska, tak v tomto konflikte Rusy tiež predávali zbrány Azrebáčianu. Snažili sa ako keby nepohadať si ani jednu, ani druhou krajinu a byť za dobré s obi stranami a v situácii, keď dlhodobo bol Azerbaďan nespokojný. Čiže vlastne ako keby to historické dědictvo, nejakého hrania sa s etnikami, presúvania ich, prekresľovania hranic, nejaké historické krivdy, Čiže my momentálne, keby, ja to mám tak zjednodušiť, tak čo je ako keby najväčší problém toho náhodného Karabachu je vlastně pocit nejakej a teraz obě o krajinách, že pocit nějaké národnej hrdosti, extrémného nacionalismu, extrém, extrémneho nacionalismu v kombinácii s extrémnou nenávistou vůči tomu druhému národu a neschopnost ako keby ponoriť se do té druhé strany, protože na tom území se vlastně odohrali etnické čistky na obou stranách. Obidve krajiny se v podstatě jejich obyvatelé do velké míry nenávidí, tam když vlastně sleduješ, jako keby to, jako informuje jedna strana o druhé a ak to proste, aké sa produkujú rôzne ja videá na YouTube alebo vtipy, tak je to esencia absolútnej nenávisti. A to je niečo, čo ako my, dúfam, nikdy nezažijeme. A, a to je vlastne veľmi smutné, lebo to je... To je žiť, žiť vlastne s takým pocitom je, je ubíjajúce. A čiže to je môj ako keby pohľad na, na to, že má, je, proste, je je to vlastne nevyriešený spor, kde ja bych řekl, že Rusko spackalo. Už od začátku, už to, ako vlastně pristúpilo na začiatku k tomu rozdeleniu toho územia, kde sa potom Arméni cítili obraty o svoje, pretože to vlastně vypukla ta vojna, lebo získalo to územie Azerbajdžan Vyhráli tu vojnu vtedy Arméni, s tým sa potom nevedeli smíriť. Azerbajdžanci teraz pred dvomi rokmi, oni mali úspešnú tú ofenzívu, zobrali veľkú čas územia. Späť a je to ako keby uzavretý kruh a nenávisti v kombinácii s nejakou kvázi národnou hrdosťou. Treba povedať, že veľká časť ako keby elity arménských politikov vlastne vyšla z toho Náhorného Karabachu. Čiže ten Náhorný karabach bol vždy ako keby súčasť nejakej tej arménské politickej identity. A aj preto ako keby to zohráva takú veľkú tému. A je, je to veľmi pre nás ako keby v 21. storočí, ako keby v prostredí Strednej Európy, kde my sme, s, povedzme, sa snažíme riešiť také veci úplne normálne, nejakými negociáciami a, a nie prostě zabíjaním, tak je, je to niečo, čo sa ako keby ťažko uchopuje, ťažko chápe, ale, ale tak, no neviem, či som ti veľmi odpovedal na tú otázku, ale pre mňa, pre mňa je ten moment, ten nenávistí veľmi silný element, v tomto konfliktě.
0: Mirku, vzhledem k tomu, že tenhle aktuální konflikt mezi Azerbajdžánem a Arménií silně souvisí s tím, co se děje na Ukrajině, že kvůli tomu Rusko dává od Arménie ruce pryč, tak já bych ještě využil toho, že ty se z Ukrajiny nedávno vrátil. A měl si tu možnost uh, ještě se svým kolegou vidět začátek ukrajinské protiofenzivy, proti ruským okupantům. To muselo být asi hodně silné svědectví.
1: Uh, tak. Bol, bol, my jsme se vlastně ocitli uh, s fotografem v městě Mikulaj, který je asi nějaký 60 km od chersonu, který okupují ruský vojáci a fronta je tam dost blízko. Um, Předpokládáme, já jsem se pýtal různých vojenských analytiků, že my jsme dorazili do Nikolajeva tak jsme vlastně byli úplně náhodným svetkom vypalení těch dnes už slavných raket HIMARS, které aj vďaka asi tak úspěšně Ukrajinci napredujú v tej protiofenzíve, které směrovali teda jednoznačně po to, co jsme viděli na, na to území okupované Rusmi, Buď mohli teda těžko povedat, kde dopadly ty ty rakety. Po, mohli dopadnúť na ty rôzne mosty, ktoré na pozície ruskej armády. A, čiže na jednej strane sme ako keby videli tú ako keby ú, útočnú, útočnú fázu, ktorú vlastne sprevádzalo absolútne informačné embargo. Že s kýmkoľvek sme sa rozprávali s nějakými vojakmi alebo predstaviteľmi, všetci si dávali veľmi veľký pozor na to, aby neprezradili nejaké informace z tej ofenzívy. Že v tom, ako keby ten informačný těň sa naozaj Ukrajincom podarilo vytvoriť veľmi dobrý a zároveň ale s tou ukrajinskou protiofenzívou čelil ten Mikolaj ruským útokům. Že povzme, čiže v jeden den se nám vlastně stala situácia, že viděli jsme velmi pravděpodobně uh, rakety HIMARS na na ten front proti Rusům. A zároveň v průběhu několika hodin dopadaly potom vlastně rakety na nás a z Ruska, pravděpodobně to bolo asi z raketového systému S-300 a napríklad dopadli na, na civilné objekty, na, na domy, kde nie sú žiadni vojaci, nič tam v blízkosti, žiadne vojenské zariadenia, nie sú. Jednoducho to dopadlo na rodinné domy, ktoré sú vedľa základnej školy. Tam zomrel človek. A, čiže zrazu sme sa ocitli ako keby že v takej zvláštnej kombinácii, že keď vlastne Ukrajina vedie ofenzívu a zároveň sama sa musí bránit proti tým útokom, a, a ešte k tomu tam to informačné embargo. Čiže bola to taká pre mňa úplne nová situácia. Vlastne bol, boli sme odkedy začala táto totálna ruská invazia na Ukrajinu čtvrtýkrát na Ukrajine a toto bolo veľmi zvláštne. Ako keby to ten informačný tieň. Že napríklad, keď sme boli v Odese, ktorá je zhruba hodiny cesty autom z Mikolajva, tak Odesa si užíva ten pocit toho závetria. alebo keby chceli Rusí po zemi obsadiť do Odesu, musia najskôr dobiť Mikoláje, co se jim nedarí. Darí sa jim tak akurát ničit infrastrukturu. A je vlastně odpověď na tu ukrajinskou protiofenzívu z ruské strany, na co se doteraz Rusy zmohli, akurat akurát ničení ukrajinské infrastruktury. To je jediné, co jim jde dobře, terorizovat civilné obyvatelstvo. A v té Odese, vlastně tím, že vlastně jako keby v závetří toho Mikolájeva, čiže se cítí relativně safe, tak napriek tomu tam vlastně panovala taká by bych, že paranoidní situácia že akýkolvek povedme pohľad na přístav bylo zakázané fotografovat. Všeci byli extrémně opatrní. Keď když vyšiel vyšel z Nikolajeva, tak tajné služby ťahne zastavili a musel jim ukazovat nejen tu ako keby normálnu vo, vo, vojenskou akreditaci, ale chtěli vidět i lokálnu. Išli jsme vlastně okolo jedné atomové elektrárně a, a tam to bylo velmi přísně strážené, Čiže... Naozaj treba povedať, že Ukrajinci, Ukrajinci si veľmi dávajú pozor na rôzne tie diverzne akcie, na, na špionážne a tak ďalej. A, a teraz vlastně zpětně, keď sa pozrieme na, ako keby, na ten úspech tej možno prvej fázy, tej, tej ukrajinskej protiofenzívy, tak sa im to podarilo veľmi dobre. Aj informačne, aj takticky, prostě spravili to super. Ale pre nás ako novinárov je veľmi... Žážké a komplikované pohybovat se v tomto čase, v, v tomto prostředí.
0: Můžeš mi popsat, jak... já si vlastně vůbec neumím tu situaci představit, tak stojíš někde na ulici v Mikolajevu, vidíš, že na tebe letí raketa, vidíš, že zasahuje civilní objekty, víš, že jsou tam mrtví lidé, bavíš se s místními, bavíš se s místními odhodlanými vojáky, jsi neustále kontrolovaný, musíš o tom s nejakým nadhledem informovať. Môžeš mi popsať tú situáciu, jak tam stojíš na ulici, nějaký obraz toho, co tam viděl a jak sa v tú chvíli cítil?
1: Uh, dobre, po- môžem ti vlastne povedať, že uh, dohodli sme si s fotografom stretnutie s jedným predstaviteľom vlastne uh, armádnym, aby nám povedal, že to bolo v prvý deň, keď sme tam prišli, že kam sa dá ísť, čo, s kým sa dá rozprávať, nech nám dá ako keby nejaký background v situace v Mikoľajeve. A on vlastne nám povedal miesto, kde se máme setknout úplne v centre, nedaleko vlastne budovy vládnej administratívy, ktorá, kde vlastně se nedalo dostať, lebo je vlastne ako keby ohraničená takým bezpečnostným koridorom, a ona ta budova je, potom neskôr sme nás tam zobral, ten predstaviteľ, tak ona je vlastně v strede má, má dieru, pr- prostě preletela cez ňu ruská raketa, čiže vyzerá ako keby nejaký halk giganticky tam přišel a rukou ako keby zobral z jej stredu z tej budovy. No a my sme vlastně prišli na to miesto a čakali sme na toho oficiálního predstaviteľa tej miestnej vojenské administrativy, sadli jsme si na schody. A to bolo vedľa budovy miestneho archívu v Mikolajve, ako sme potom neskôr zistili. A, a bolo to také ako, neviem, zrazu, ja to tak späť to prípadalo ako v takom westernovém filme, kde zrazu sa tak, neviem, spomalil ten čas, lebo sa nám zdalo, že prečo meška a čo sa deje. Zrazu tam prišli, prišla jedna finská novinérka s ukrajinským fixerom, tak sme sa dali do reči, vlastne zistili sme, že obidva čekáme na toho istého človeka. A ako se tak rozpravíme, tak zrazu buch. A, a, a taky silný. Jako um, cítil si, že prostě se jako pohol vzduch. že prostě velmi silno dopadla strela. Neviděl si ju, len, len si počul ten velmi silný, po, silný zvuk výbuchu a, a trochu si cítil ten vzduch. že to bylo poměrně blízko. Ale stále si jako keby nám to nedošlo, co se děje, ale zapetí na to buch. Druhýkrát a to už jsme se vlastně uvědomili, že prostě stojíme na fakt debilnom místě, že tu blízko už prostě rakety doničili budovy, je to úplně v centru, je tu prostě bývalé sídlo místní administrativy a tak dále, je tu v- hned vedle checkpoint, bol vojenský, tak myslím, že toto je fakt blbé místo. Čekat uh, vlastně v čase ostrlování na, na toho představitele, tak jsme se rozbehli uh, za, za roh budovy. A pritisli jsme sa k stěně, že keď bude padat ta náhodou, tak aby sme sa snažili akoby minimalizovať nejak, aby prostě nešlo přímo na nás. A potom už len, už len spametam, že ako niekto otvára dvere zozadu zadu tej budovy a volá po nás, aby sme išli dole, dole, do krytu. A, a to boli vlastne zamestnanky toho mestského archívu. A zišli sme dole po schodoch do pivnice takej provizornej a čakali sme, kým prestanú sa ozývať výbuchy dopady tých striel, ktoré boli dosť hlučné. Hoci sme boli v podzemí a boli v zavreté dvere, tak to bolo dosť búchalo a čakali sme teda, kým sa to neutiší. A to bolo asi taká 3,4 hodina rozprávali sme sa s tými archivárkami. tie hovorili, že, že toto je dosť silné ostřelování, že také naposledy mali pred niekoľkými mesiacmi, práve vtedy, keď vlastne tá ruská raketa zničila tu administratívnu budovu, ktorá má teraz tu dieru v strede. Čiže aj oni boli z toho celkom šokované, že takéto silné ostreľovanie. ťažko si vysvetliť, že čím to bolo, že či to bolo, že Rusi odpovedali na ty hajmarsie, alebo to bylo náhodné ostreľovanie, alebo čo. Medzi tým sa objavilo vlastne na, na ukrajinských médiách sa objavila informácia, že nad mestom Nikolajev je oblak dýmu z nějakého výbuchu. Čiže potom, když se situace uklidnila a přestaly bouchat ruské strely, tak jsme vyšli na ulicu. a snažili jsme se zjistit, kde teda dopadly, alebo kde dopadly ty útoky, že z čeho vycházel ten dým, Když jsme vyšli vonku, tak jsme ten dým neviděli. A potom vlastně jsme zjistili, že byla zasáhnuta vlastně oblast okolo jedné školy. A išli jsme na to místo a tam tam jsme viděli zraněného, podstate zraneného, zraneného človeka, ktoré, ktorý mal šťastie, že prežil ten útok na jeho dom, úplne zbombardovaný, tam byla asi trojice rodinných domov zničených ruskou raketou. A on mal ako keby šťastie v nešťastí, že bol vo vnútri domu, keď došlo k tomu útoku, ale jeho žena nemala, čiže ta zomrela. On, kým sa vlastne samopoderil dostať vonku z toho zbombardovaného domu, tak potom možná našel bezladné tělo své ženy. A už sa tam pohybovali nejakí ukrajinskí novinári, bola tam sanitka, a bol tam zdravotník, ktorý absolútne profesionálne dával pomoc tým zráneným ľuďom, aj tomu mužovi, ktorý na to, čo sa mu stálo, tak vystupoval veľmi pokojne a bez nejakej paniky. Histérie. Možno bol v šoku, ťažko povedať, ale všetci tí ľudia, ktorých ako keby bezprostredne týkal ten útok, tak neprejavovali žiadne znaky paniky. Uf. Um... A to je, já ja len chcem povedať, že, že to je vlastně to, čo už zažíva skoro každý deň a mesto, kde ľudia nemajú pitnú vodu doma, musia vlastne každý deň chodiť s bandaskami, prostě naberať si vodu a asi polovica mesta je preč, polovica mesta zostala. No a napriek tomu, že vlastne toto zažívajú každý deň, tak ja som úplne obdivoval, že ako pokojne idú ďalej, akože keep walking že okej, okay, ideme ďalej. Že nevzdávame sa, nebudeme teraz hysterčiť, nebudeme panikárčiť prostě. My, my uspejeme, my akože obránime sa. Ideme ďalej. Že to, to vo mne úplne zostalo tak, že wow. Že prostě fakt nepriemne žiť, proste, že každý deň počúvať tie výstřely, ktoré si náhodne vyberajú svoje ciele. V situácii, keď nemáš pohodlie, nemôžeš si do doma, doma sprchu a vonku je 30 stupňov a oni v pohode, idú ďalej.
0: Takže ta vůle bránit svůj zem proti okupantům je pořád naprosto silná, neotřesitelná.
1: Určitě. Určitě, ale samozřejmě že najdou se i kteří jsou pro orientovaný, orientovaní, kteří sledují ruskou televizi a jsou úplně jako tím ruským narrativom, takých. A čím jdeš blíže na východ, tím je víc. A čítal jsem teda vlastně nedávno rozhovor s Aloham Sencovem kde ještěm ukrajinským rezisérom, ktorý byl dlouho v ruskom vězení a teraz vlastne bojuje na ukrajinskej straně ako vojak. A on vlastně po na tom Donbase a rozprával o tom, že ako často stretávajú ľudí, ktorí prostě čakajú tých ruských vojakov. Napriek tomu, že im tí ruské vojaci vlastne ničí mesta. Že tiež to nedokáže pochopiť, ale prostě sú aj takí ľudia. Ale keď to mám zhrnúť, ako keby na základe mého pozorovania v Odese alebo v Mykolajve, tak jednoznačně většina má jasno v tom, že se považuje za Ukrajinců a odhodlaných proste odolať tej ruské agresii. A to jsem se pýtal, například v té Odise. Odise je také typické, vlastně liberální, multietnické město s velmi významnou židovskou menšinou, čiže nedalo mi to jako keby nezavítať i židovskou komunitu a pýtatel ľudí, že čo teda jak to vidia. A je to platí to asi tak zhruba ako je na tu na, na všeobecne na tu ukrajinsku většinu, väčšinu, tak aj, aj, v tej, aj v tej židovské v židovskej komunite. Proste väčšina proste chce žít v slobodnej krajine, nechce žiť pod Putinom. Hoci samozrejme, ako sa hovorí, kde sú dva, kde tam sú tri názory. Samozrejme aj medzi aj v židovské komunitě v Odise sa najdou, ľudia, ktorí možno aj celkom fandia tomu Putinovi, ale ja by som bol že je to menšina
0: říká válečný reportér slovenského denníku Enmirek Tóda. Mirku, moc tě děkuju, měj se hezky,
1: ahoj. Děkují moc, pěkný den.
0: Pro všechny studentky a studenty jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu denníku N. můžete právě teď získat studentské předplatné se slevou 50%. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Auto s ukrajinským prezidentem mělo v Kijevě nehodu. Volodymyr Zelenský ale nebyl vážně zraněn. Informoval dnes na Facebooku jeho mluvčí. Příčiny nehody se vyšetřují. Po ruském raketovém útoku na přehradu ve městě Krivý Rych na jihu země museli být obyvatelé šesti ulic evakuováni. Podle Kyjeva rusové bombardováním protrhly hráz Karačunivské přehrady a hrozí proto záplavy. O evakuaci informoval šéf vojenské zprávy města Oleksandr Vilkul. Znově osvobozené části Ukrajiny začínají přicházet podobné zprávy o mučení civilistů ruskými vojáky, jako na jaře z okolí Kijeva. Rusko takové zprávy v minulosti důrazně popíralo. Svědeckých výpovědí ale přibývá. Bývalý český premiér Andrej Babiš kupuje podle slovinských médií velký pozemek v Lublani. Projekt mohli posunout kontakty mezi Babišem a tehdejším slovenským premiérem Janšou, popsal deníku denníku N slovinský investigativní novinář Tomáš Modic. A firmy, které ve velkém odebírají elektřinu a plyn, budou moct od 1. listopadu čerpat podporu v celkové výši 30 miliard korun. Po jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V Bílině kandiduje známý rasista Tomáš Vandas. Po městě nechala jeho rasistická strana vylepit rasistické plagáty s tímto textem. Vážení občané, v podzimních komunálních volbách u nás v Bílině kandiduje Tomáš Vandas a jeho hnutí čistá a bezpečná Bílina. Máme strach, že uspějí a budou nás chtít vyhnat z města, zavést pořádek a sebrat nám sociální dávky a podporu města. Apelujeme na vás, abyste to nedopustili a nevolili je. Chcem dál žít v pohodě, bez práce a vedle vás, vaše bílinští romové. Srab se schovává za Romy místo toho, aby přiznal barvu. Naslyšenou zítra. Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Mario Puzo Komotr Čte Oldřich Kaiser. Obličej Dona Corleona schladl a zmizel z něho poslední zákmit soucitu. povržlivě řekl Můžeš začít tím, že se budeš chovat jako muž.